0: Are y o 我们是地三鲜。Affirmative。您不忙的时候好。嗯、呃，大家好，我是野人。嗯，对，您听出来了，这期啊，只有我一个人。这个是我偷偷的背着他们俩单飞了一期啊。为什么呢？是因为过春节的这段时间啊，大家录制的时间都不太稳定。呃，然后呢，我们三个人呢，本来想录一期的是，呃，在春节中大家都去哪儿玩了，然后有没有什么新奇的这个见闻啊？然后但是但是呢，这个时间呢又没凑上，我又怕我春节去完的这个地方呢，后来因为我这人老忘，因为去完地方我就忘了。所以我就自个儿偷偷的那个加更一期啊，这期说的是什么呢？就是想跟大家分享一下啊，春节期间，嗯，也是北京放开的第一个春节啊，去了趟苏州，啊，苏州的呃三天两晚，您要拿这个当一个呃攻略听，嗯、呃、也行，我觉着还是呃，因为国内的城市嘛，就是无所谓自不自由行了，就是我们我和我爱人两个人，然后那个说走就走的旅行，拔腿就走了。啊，因为刚才也说了，是春节前的，呃，不是，是这个，呃，疫情以后的第一个春节嘛，所以，嗯，大部分人包括同事啊，身边的朋友都有这个出游的计划，但是大家也都是不约而同的选择了国内，因为国外的风险还是比较高，国内还是相对安全一些。啊，具体为什么去苏州，其实这个也没有什么太多可讲的，其实就是因为国内地儿好多我都没去过，啊，因为春节天冷，北京冷嘛、啊，所以。呃，本来是想去一个暖和点的地方，暖和点地方呢，第一反应是哪儿呢？肯定您也想到了，肯定就是三亚。那三亚我们也查了一下，三亚确实太贵了，一个是贵，二呢觉得花这个钱去三亚觉得特坑啊。我们算了一下，可能嗯不住特别好的酒店，可能住一晚亚特兰蒂斯，再加上嗯来回的机票，可能也得三万块钱啊。要玩个三四天的话，所以呢，这个呃就放弃了。啊，那具体呃，南京啊、上海其实都考虑过，所以我还是定苏州了。因为苏州，呃，在我们的印象里边呢，这个从呃园林呀，然后到苏面呀，然后呢，包括松鼠桂鱼，哎、呃，这个都是比较吸引我们的。所以呢，基本上我们到那儿看看园林，然后呃吃吃苏面，然后吃一点当地的生煎啊啊、呃、这些东西，觉得还挺有意思的。所以就是想跟大家分享一下吧。呃，我们这次去苏州呢，大概是呃三天的时间，也就是初一走的，然后哦哦玩了三天就回来了啊。所以呢，呃，整个从时长上来说，如果说从玩满打满算啊，可能就也就是四十八小时啊，因为在路上嘛。呃，我们是坐的是早上十点的火车啊。其实现在去苏州的话，如果要开车的话，时间就长了。从北京，你要是坐火车的话还是挺快的，四个多小时就到。所以呢，我们是去的时候选择的上午出发，然后回来的时候呢，选择的是下午回来，所以整个的时间还是比较充裕的。在这次旅行的过程中呢，啊、呃，有一些是让嗯我们觉得那个文化气息，包括苏州的园林这块呃，包括呃苏州的苏博，对吧？苏州博物馆啊，因为那个贝聿铭，呃，这这也是呃著名的设计师嘛，设设设计大师了啊。嗯，所以这些还是文化气息非常浓厚的啊。当然，因为是春节过去嘛，可能在，呃吃和美食上，嗯、呃，稍微有一点欠缺。一会儿都可以跟大家聊啊。哎，那这个我们就早上起来就出发了。火车上边呢，呃呃，买的是二等座啊、呃，坐的还是比较舒服，因为总共就四个多小时。嗯、呃，车厢呢，可以选静音车厢。哎，这个开始我们不太理解啊，因为我们觉得在火车上吵，只会有。两种情况，就是一个是呢带小孩的小朋友，小朋友会跑来跑去啊，会特别吵，啊；另外一种呢就是那种公放或者大声打打电话，那那第二种可能就是大人了。大人呢他自己多少会有一些约束，所以我们第一反应是：哎呦，那这个静音车厢是不是就没有小朋友啊？但实际上呢，我们上车之后呢，就会发现其实大家都可以选择这个静音车厢来，呃、哎，来乘坐。啊，只不过是在自行车厢里，大家要遵守一个呃规矩啊，大家都要遵守，就不能公放啊，不能大声说话呀。然后包括列车员都会主动的上前，如果你有类似的情况，都会上前制止你啊。这一点还是挺好的啊，说明这个还是跟别的车厢有一些区别啊。然后第二个呢，就是火车上可能好久没坐火车了啊，可能对火车也不太了解啊。火车上有 WiFi 啊，但是我们上车，比如你要。用网看剧或者玩游戏的话 ，WiFi 还是不太给力啊。因为高速的火车上，其实，嗯、呃，你用 WiFi 用 4G 呃用 5G 的话，其实都差不多啊。所以我们还是用的自己的流量啊。所以火车上没有什么可说的啊，就是呃坐的还比较那个舒服，然后就到了。到了，我们是到的苏州北站啊。苏州北站下车之后呢，因为我们在北京。已经是比较冷了，走的时候，所以穿的是比较厚的羽绒服啊。但是其实到苏州，我们从火车站出来，呃，打上车，然后跟那个车上的司司机的师傅一块聊聊天也知道苏州是近五年来吧是最冷的一次啊，最冷的一个春节了。但实际上我们从北京过来，从体感温度来说的话，还是没有北京冷啊。起码脸露在外边的话，不是像那种小刀刮一样的感觉，嗯。所以司机师傅也跟我们介绍啊，今年的这个苏州有几大那个特色嘛，就是一个是它的春节期间许多的景点都免费，然后呢，呃，公共交通包括那个地铁也都免费。哎，这个我们觉得还是很有很有新意的啊，为了让大家能够动起来，对吧？但是后来到了景点之后，我们就完全不这么想了啊，我们还是希望它能够稍微的收一些费啊。当然，呃，人没有想象中或者北京。比如你去环球影城或者排那种大队那么长，那、啊、嗯、呃，可能原因也有一个就是这个虽然免费了，但是它有一些预约制啊，预约制可能也卡掉了一部分不太善于操作的人啊。然后这次我们去苏州呢，呃，到了第一天我们就先去了酒酒店啊，肯定先办入住然后我们这次订的呢是这个叫做苏州南园宾馆。为什么订这个宾馆？这个宾馆好像以前就是。呃，这个蒋家应该在这儿住过，有一栋小楼，哦，然后呢，随着这个时间的推移，先有的这个呃蒋府，然后在在周围修建南苑宾馆，啊，同时呢，呃，在这个呃建好南苑宾馆之后一段时间呢，应该是林彪在哎这个园里啊，反反复复的住过好几次啊，这个、因为后期的国家领导人也。呃，各界的国家领导人好像都都来过，都住过，所以这个宾馆也是比较有名然后另外呢，反正我们从网上看到的啊，这个宾馆里的，呃，外景啊，不是屋里啊，外景，也就是说这个宾馆院里就是这种苏式的呃小园林的这个风格啊，呃，这个也是吸引我们的一个地儿。啊，所以到了宾馆办完 check in 之后呢，呃，我们就跟酒店啊约了一个他的一个讲解，这个讲解也是非常有意思啊，就是每天分不同的场次，然后带你去一下这个呃蒋府的那个二层的小楼，然后同时呢，呃进去跟你讲解一下啊，这个里边大概都谁住过呀，然后是怎么回事啊，然后同时有一点比较。惊喜惊惊讶的吧，就是现在这个小楼，它当一个文物在管理，然后同时呢还可以你花钱进来住宿和体验，啊，应该是呃你要住进来应该是一万二左右一宿，啊，价格是不是太便宜啊，不是太接地气啊，但是，呃你是不是想要体验一下这个伟人的呃？那个重走一下伟人的足迹啊，这是自己考虑啊。然后另外呢，进到南园宾馆里，它的这个整个的讲解的线路，主要是围绕着呃林彪在呃三次到达苏州，然后都住在南园宾馆里的一些事迹，包括呃当时开的第一辆的这个红旗轿车啊，这个当时也挺意外的啊。然后因为这个轿车也还是在这个呃它的一个停车库里展展示着。啊，当时中国应该是没有这种造发动机和，呃，就是汽车三大件的这种实力。但是为什么会有第一批红旗轿车呢？其实说也是从外国采购的这个林肯啊、凯迪拉克啊。啊，这样的车，然后呢就换了一个壳啊。其实这个也是中国人比较聪明的一点啊。然后同时呢也讲了一些呃林彪的一些事迹哈、啊。然后这些事迹呢，呃，其实就是我我觉得都是我们的父辈比较感兴趣的啊。比如有呃有一些事变呀、啊，然后呃包括他当时跟毛主席的一些会面的照片啊，然后他们之间的一些恩怨纠葛呀。啊，这些讲了一些小故事吧，反正不知道，呃，这些故事那个是真是假，因为有许多的民间的版本啊，嗯，所以听一听还是挺有意思的，啊，然后另外就是说，林彪虽然是一个久经沙场的这么一个呃将军嘛，然后他也有五怕，啊，就是好，的，我我能记起来，怕风，怕啊水，然后怕生，呃、啊，然后呢怕光。啊，反正就是这些怕的东西，我们感觉上都特别的，呃，奇怪啊。但是他背后也有小故事啊，因为他，他这个打了胜仗之后，然后呢就呃骑了一匹日本鬼子的，因为当时还是在这个国共联合抗日的时候，然后骑了一个日本鬼子的这个高头大马，同时穿着这个日本鬼子的呃那个军装啊，这个大衣吧，不是军装，是大衣，然后觉得特别威风，结果被友军。嗯、呃，给这个呃误开枪了啊，然后最后导致他有一系列的这个后遗症啊，说明呃，当然这个也是一个官方的一个说法啊，民间也有是因为哎、呃、他不想去抗美援朝，然后怎么怎么样怎么怎么样啊，这个其实大家有兴趣的都可以在哎、呃、网上有许多版本啊都可以聊。其实我们这个呃酒店给我们安排的呃这个讲解、呃、这个路线还是挺有意思，的，时间不长半个小时啊。半个小时之后呢，因为我们是早上出发的，中午在火车上其实没有吃饭啊，然后这个时候基本都五点多了、呃。来之前啊，我这个人就比较好吃面，所以呢，就是查了很多呃这个苏州有名的饭馆，然后呢，呃他们家哪种面是呃最出名啊？但是实际上到了苏州之后，因为我们。住的南园宾馆是在老城区啊，不是在新城，所以我们整个这次的游玩都是在老城区啊。老城区里边呢，就不是，呃，那个所有的饭馆营业时间就不是那么稳定啊。所以我们到的那天，因为是大年初一嘛，呃，好多的饭店和这个餐馆都早就关门，人就不开业，人好多都到二十八号啊，或者说是大年初十啊什么的人才开门啊。但实际上，我之前来查的有一个就在酒店边上，其实跟酒店应该属于，呃，他的不知道是他的三产啊，还是他的这个代代为管管理啊，还是什么，叫做艳阳楼啊。大大家有兴趣，下次去苏州的时候也可以去尝一尝。所以第一天呢，艳阳楼它是就到中午十二点，呃，那个呃到下午一点吧，所以只有早茶和午餐啊，所以我们就没赶上。但是马路对面呢，同样有一家这个自称啊是老字号叫，叫呃应该是叫万寿星。啊，只有那儿开门，整个一条街啊，呃，我们到那条街好像应该叫石泉街，整个只有这个万寿星开门，所以我们这酒店里应该是这一波入住的人，虽然不是一个团或者怎么样，但是这一波入住的人，哎，都会去那儿吃。呃，第一顿吃的觉得还可以，因为我们要的它是比较有名的，叫做丰镇大肉面，一种就是它这个大白肉，二种呢就是叫焖蹄，啊，其、就、实、是、刚到了之后呢，这个焖蹄没有吃到，然后呢已经是。嗯，那个售，是卖完了啊，然后我们就吃的这种普通的大肉面的套餐啊，它是呃有一些这个小虾仁啊，然后一碗素面，然后呃不不是素面，啊，红汤和白汤嗯的面，然后配这个浇头是呃这一块大肉，然后给你一个小点心啊，这个一碗，因为我们邻桌也有到到苏州呢，我还听到有有有这个邻桌的人问说，这红汤会不会是辣的？啊，其实这个，呃，有很多人，因为在北京的话，也能够吃到素面啊。你像，呃，北京女人街那儿有一个东宫面馆呃、啊，然后我们比较呃知道连锁的有一个叫做那个松鹤楼啊。其实白汤啊是鸡汤，红汤呢是肉汤。其实它跟辣不辣没关系啊，但是其实在北京的时候，我们就特别爱吃这个酥面啊，就没事的时候经常去松鹤楼，然后东吴面馆呢也是，只要路过我们就会去吃啊，哪怕是去蓝色港湾也会出来吃。呃，整体的这个面条的感觉呢是比北京要硬啊、呃，这个也是我第一天刚下车的时候，呃，就是第一顿啊，第一顿刚到苏州的时候吃面的感觉，会觉得它芯儿比较硬，我还特意的夹开看，里边芯儿是有一点点白，嗯，然后我还。认为天真的认为这个就是，呃，素面的特色啊，跟我北京吃的不一样。实际根本不是这样啊。这个第一天去的这个应该是一个，呃，旅游景点的面啊。呃，然后我们吃完了这一顿呢，因为吃面条热乎乎，觉得还挺舒服的。然后吃完了之后呢，因为是五点多吃的，所以就不是很晚，不是很晚，我们就看，因为从呃火车站出来打车的时候，司机师傅就说了。呃，整个苏州的这个地下交通也非常发达，同时这回在呃苏州春节期间，这个地下交通包括地铁都是免费的啊。我们之前还来特意在支付宝上开通了这个苏州的交通，还有苏州的下载了苏州地铁的这个 APP， 但实际上这次来都又都没有用上啊，因为它都是免费的，所以我们就想第一天干脆就再多加一个行程啊，因为本身嗯、呃、想去一想去一条街叫做那个观前街啊。然后这条街呢是呃许多推荐上都有，就是到苏州的话可以去转一转，因为也是一条步行街。到那儿的时候，呃，从地铁里确实很方便啊。如果只需要安检，然后进出闸机的话都不需要那个刷卡买票。然后出来的话，只要你到了景点附近，就会跟着人流走就行了，你完全不用担心说这个，呃我应该冲哪个口。或者说我应该往哪边走啊？大家都是去那儿的啊，所以到了这站下车之后呢，我们就跟着人流啊，一直走走走走的上，呃，那个上到地上来，哎，关前街啊，关前街是怎么命名的因为它里边有一个“关”啊，然后呢，相互还很旺，有点像，呃，因为我们是晚上去的啊，这个“关”的后半部分没开，不知道是不是像雍和宫那样啊。然后整个街的感觉呢，呃，就是王府井。步行街，啊，就是这种感觉，只不过呃，比王府井步行街的话要略小和略短一些，啊，整个街里边的这些感觉，商户啊，然后卖的东西啊，都是旅游景点的这种感觉，啊，嗯、呃，不过也挺有意思的，因为到那儿了嘛，你当地的这些呃那个景点或者比较有代表性的地标的地方，你都要去一下。啊，走到这个冠前街一半的位置啊，就是他这个冠，这个冠叫什么呢？叫玄妙观。那它比较有意思的是什么呢？从这个街的正街啊，就是街面上进去前匾叫做玄妙观，然后呢后边你从这个门出来，如果你回首看这个冠的话，它同样有一块匾，就是回首见福啊，这个也是一个游客拍照和打卡的地方。啊，所以这个整个这个罐呢，我们整个这条街啊，我们没有在里边消费一分钱啊，然后只是逛一逛，走一走，看一看啊，然后有许多的品牌在叫卖，然后在卖东西啊，还挺有意思的。然后第一天其实到了那儿，就是基本上是这样，嗯、呃，就回酒店了啊，然后呢，在酒店里准备好好休息一下，然后第二天，第二天我们的行程就是去之前约好的，因为到了苏州，我不知道您。这个跟我的想法一样不一样啊？呃，一定要去的一个景点就是寒山寺啊，因为就是有一句词嘛，“月落乌啼霜满天”，巴拉巴拉的啊呵呵，那个姑苏城外寒山寺啊，因为那个寒山寺呢，我们是呃早上起来叫了一辆网约车啊，开始呢，我们对寒山寺的这个，因为刚到那儿嘛，如果你看地图的话，对寒山寺的这距离没有概念啊，所以呢，我们还特意问了一下这个。呃，酒店的工作人员，我说寒山寺远不远？我们需不需要提前预定一个车？还是明天早上起来我们再叫也也没问题？因为春节期间嘛，所以呢，呃，听了这个工作人员的给我们的答复是什么呢？寒山寺好远，呃，因为词里说的“姑苏城外寒山寺”，啊，所以给我们一顿夸张。然后呢，我们就以为，呃，就像从北京去潭柘寺一样那么远。啊，然后我们还做了许多的准备，然后怕第二天下雨啊、冷啊，还带上了雨伞。然后第二天早上起来打上出租车之后，发现只要二十七块钱，从酒店就到了寒山寺啊。其实距离非常近啊，因为你在北京的话，你想我们如果说从家里出发去打二十七块钱的呃车的话，可能也就是能从四环嗯到五环或者三环到四环啊，就这个距离。啊，那寒山寺这个景点呢是收费的啊，这个是我们之前就在，呃携程上然后团了一个套餐，就之前就说了特别爱吃面嘛，这个寒山寺有一个套餐就是十八块钱的门票，然后再加上一个二十八块钱的这个素面套餐，啊，这个素面套餐呢是，嗯，应该是一碗，呃这个素食碱汤面，然后同时给你一个小点心。然后呢，再给你一杯，我记得应该叫观音茶吧，啊，非常好喝啊。因为那个素面是早上起来我们就没在酒店吃吃吃它的早点，因为团了这个就、呃、直接去寒山寺了啊。进到哦、呃、这个景点的周边的时候啊，就会你就会发现，哎呀，人真的是太多了，而且是呃车这个网约车已经开不进去了。所以他只是把我们放到了，呃，离寒山寺步行还有十分钟的这么一个街口，然、啊、后所有的人都是步行走进去，啊，它里边应该是一个整个是一个大景区，啊，寒山寺只是这个景区里边的一部分，啊，所以呢，这个整个寒山寺的面积也不是很大，啊，我老把它跟潭柘寺比啊，其实比潭柘寺要小，因为我们去潭柘寺转一圈的话，就要，呃，就其实有一点累了，啊，但是整个寒山寺转下来的话，这个。还好啊，没有什么那个乏累的感觉啊，所以进到从我们这个下车步行，然后一直进到寒山寺里边呢，走了大概十多分钟，嗯、啊，呃，进到寒山寺里边，很明显左手边就是他这个呃吃素面的一个斋房啊，这应该也是一个非常商业化的一个，可以说是一个小饭馆了啊，呃，你可以在那儿，当然在他现场买也是二百八块钱。网上团购也是二十八块钱啊，那个我们就坐下来，还坐在屋外，因为早上起来其实有下了一点点的这个小雨啊，所以呢，呃，坐在外边呢，一个是空气比较好，然后另外他桌子上面他也有打那种大的遮雨的棚啊，所以根本不会被淋到，只不过就是穿的衣服，我们我们穿的是那个长款的大羽绒服啊，穿的衣服有一点不是特别方便啊，但是在这样的一个雨天的。呃，清晨，嗯、呃，然后吃一碗热腾腾的这个素面，然后还有观音茶，啊、呃，然后配上之后呢，还是整个人一下就静下来了，就沉下来了，然后觉得特别的，整个从内到外的这么一种舒服的感觉，啊、呃，然后吃完面条呢，因为不停的有游游游人来那个点餐呀、啊、等位啊，所以我们就也是很快的吃完，拍几张照片，然后就进行了这个整个寒山寺的游览。啊，寒山寺的面积呢不是很大，但是由我觉得整个，呃，转一圈呢有这么两个特点啊，一个呢就是“月落乌啼霜满天”啊，这首词，呃，被各路的这个呃诗词爱好者，包括作家，然后还有这种书法爱好者。啊，然后呢，那个差了许多种各种那个笔体呀、啊，啊版本呀、啊，每个人都不一样。然后等于是一个一个整个寺院有许多面墙上都是呃这首词的一个呃各种笔体的展览啊，看一看还是这是一个特点啊，因为这首词确实太有名了。然后呢，第二个呃特点呢，就是在这个寺庙正中的话有一个呃。大概一米左右高，有台阶的这么一个、嗯、方台这方台的四角哦、呃，趴着四只这个呃神态非常栩栩如生的这个呃，因为它比较个儿不太大，小狮子不是像我们在故宫啊或者是看到的嗯那种瑞兽一样。然后呢，比较高比较大，踩着球哦、呃，踩着绣球，要不然就是就是呃非常威风和这个表情狰狞的啊，在那儿要震慑一些什么。这几个小狮子都非常的那个俏皮，啊，这个表情非常丰富。同时有一个特点，就是被人摸的特别的亮，啊、呃，就是如果这是一只狮子的这个，因为东南西北四个角嘛，一只狮子的一个角里，这一只狮子的脸和屁股就会被摸的特别亮。然后呢，有一个角里呢是两只是一个大狮子带一个小狮子，小狮子冲着大狮子，好像在跟他那个交流什么。然后大狮子呢也比较的呃和蔼可亲的看着。然后这个这个这个角里呢，就是大狮子没有被摸，小狮子通体被摸的这个锃光瓦亮啊。所以说这个，嗯、呃，大家可能每个地儿到出游的时候，只要有这种铜像啊，都喜欢合影或摸一下啊。这也是、呃、中国人出游的这么一个特点啊。然后刚才说了，整个寒山寺啊，其实面积嗯、呃、不大，所以我们呢大概转了一下，里边也有一些呃，你可以付费那个请香啊。整个呢，从这个寒山寺出来以后呢，呃，因为刚才说了，它是一个景点的一个集合区啊，所以我们嗯、呃，早晨到了也就不到中午，嗯，寒山寺基本就转了一圈了。出来之后到了苏州，还有一项要玩的是什么？我们觉得就是要坐一坐他的这个呃小船。就甭管他是几个人集体一起坐的，还是说你自己，呃，那个有人帮你掌船单划的啊，都体验一下。所以我们在这儿呢，就体验了一下他他的这个，就是算是呃集体游览的一个船啊，船上大概能坐个五十人啊。然后呢，在这个呃水面上，整个呃绕他寒山寺的这个景区啊，绕了大概有半圈然后到快要汇汇入这个呃运河的时候。啊，京杭大运河的时候，然后他这个船就不能往里开了，啊，然后就同路线，嗯、呃，返航就回来了，啊，然后也说了一下京杭大运河，然后呢，其实现在水利上特别的发达，啊，这个到北京，您要是有体力的话，游着泳也能回去呵呵，嗯，然后这个船呢是半小时是五十块钱，啊， 50块钱一个人，其实这个价格也都还可以，嗯，然后另外既然有水。它就会有哦，彼岸有对岸，对吧？所以呢，我们这个等于是游完了寒山寺，坐完船就要去这个水的另另一端啊。我们又步行着，呃，转了转，走了一圈，最后呢是没有走回头路。然后从另外一边好像有一个呃开发区楼盘的一个售楼处，然、啊、后这个也是挺呃挺变换的啊。这边还是寒山寺，还是这样一个呃这个景点，那边就是有一个售售楼处啊。其实走了也有半个多小时。然后从那边打车，然后出去了，然后往那个下一个下一个地方走啊。那等于我们第二天呢是先到了寒山寺，然后呢去的山塘街和平江路啊。所以呢，这个到中午的时候呢，因为我们看这两个呃往后的这两个地方啊，山塘街和平江路其实都不远。然后我们呢就决定啊，嗯，中午也就是呃在这个平江路里啊找一个小。呃，小咖啡厅或者吃一点儿那个下午茶，呃，就结束。然后到晚上回去的时候，然后再在这边找一个宋贵鱼，我们好好吃一下啊。这是第二天的我们的一个吃饭的一个呃计划。那么首先先到的是山塘街，山塘街给我去的感觉是什么呢？可以，因为我到了那儿，我总喜欢拿北京的某一个地标进行对比。山塘街我感觉就有点像南路鼓巷，就是这个人挤人、人挨人的这个感觉，因为它又窄了嘛，比。第一天去的，呃，关前街又窄了，啊、呃，所以但是呢，那天我们第二天去寒山寺的时候又下雨，所以又得撑伞，所以那个大家又都穿着冬季的衣服在街上，就会觉得视觉上就会觉得拥挤，伞也会碰伞，所以这整个的游览的，呃，这个体验呢就稍微稍微差一点啊，呃，当然了，在山塘街上呢也看到了那个比如网红的竹筒的奶茶，然后有许多人排队买，我们也没有排队。呃，也没有买啊，真是人太多了。呃，也听到这个街边的楼上有苏州的这个评弹，对吧？嗯，也是因为时间没对上，他他每一场每一场的表演的话，中间要间隔时间啊，所以我们其实就是走马观花，想看一看，嗯，所以基本上听了一耳朵两耳朵就走了，没有真正坐下来啊，因为也听不懂呵呵。嗯，然后整个山塘街呢，我们是呃也是步行的啊，所以呢。这个其实整个逛完这个山塘街以后，就有一点点累了，啊，有一点点累了。呃，但是呢，还是得按照行程走啊，既定的计划，然后就往这这一次游行，我觉得最好的一条路叫做平江路，啊，这个这条路真是，呃，你说它是呃景点吧，它也是，但是这条路的边上就住着住户的人家。然后同时呢，有一条小河，大家就会在这个河边啊洗衣服啊做饭呀、啊，真的会这样。然后这条哦河这条路的两边的这个房子又是这种白墙黑顶的这个建筑风格，同时上面会有一些小木窗户。呃，这个白墙呢有一些呃那个斑迹，有一些发灰和发黑，同时上面会呃爬一些爬山虎。然后呢，这个感觉特别像我们。看江南水乡，在在画作上啊，在艺术作品上看江南水乡的感觉，所以随便你拿手机拍一张照片啊，都是呃，都是一幅画啊，觉得非常好。然后我们拍到最好的一张照片呢，就是有一个那种小型的摇橹乌篷船。啊，在划过这条小河的时候，觉得这个感觉特别好，所以整个平江路上面呢，就是人，呃，没有没有山塘街是人那么多，所以我们就能够找到一个地方坐下来吃口东西，喝一喝一杯这个呃咖啡，然后稍微休休息一下啊。特别奇怪，在苏州这个地方，许多小吃啊，还有臭豆腐啊，臭豆腐真是遍街都是。啊，这个也是我们觉得挺逗的。还有一，还有还有一个吃那个呃吃饭的地方，我们觉得比较好奇，就是苏州满大街都有一个呃吃羊肉的一个，它叫可能叫羊肉铺吧啊，但是也都是堂食啊，给你做好了羊杂羊汤羊羊肉面啊什么的，这个特别火，叫藏书羊肉，我不知道藏书还是叫藏书啊，反正是叫这个名字，这应该是一个连锁店。啊，呃，我们很可惜没有进去尝一尝啊。但是每在这个连锁店在春节期间都是一直是，一直是开的，啊，所以呢，呃，里边的人会特别多，嗯、啊，而平江路给我们的感觉是非常好的啊。但是整个呃这几天的行程，其实这几天已经去了，这是第三个景点，其实体力上就是有一点呃，受不了了啊。啊、呃，这不是也不受不了吧，就有一点累了，嗯、呃，没有那么那好的那个性质了，就想赶紧回酒店，然后吃送尾鱼了，对吧？然后送尾鱼呢，这顿呢，我们是之前我查的啊，我查的其实好多饭馆里边都有这道菜，然后基本上是从最最最便宜的啊，是从68。然后呢，我查的比较贵的可能也就是268左右，就是一条鱼啊，一条鱼。嗯，当然去了一回，吃了一顿嘛，肯定不能吃那最便宜的嘛，对吧？呃，想着就是吃一贵一点的，我们尝尝品质比较好的啊。然后呢，呃，但是酒店周围的这些有一些饭馆呢，确实都没开，所以这个呢也没办法，我们只能就是在酒店的餐厅里边啊，酒店的餐厅好像叫“搜和”啊，什么什么什么，反正挺洋气的一个名字啊，我们觉得还挺有品质的，主要是第一天。那个入住的时候就看见酒店的餐厅里边人特别多。这个鱼的这个价格呢是出乎我的意料啊，因为在网上查原来查的时候呢，可能没有到三百多这么高。也就是说酒店里的餐厅呢，呃，我们想会品质啊，包括服务啊会好一点，因为它还加收百分之十的服务费啊。所以这条鱼的菜单价格呢是三百六十八，如果再加收服务费之后呢，可能就到四百块钱了。嗯、呃，但是整个。呃，在点餐的时候呢，由于这条鱼就占了我们这一顿饭的一半的份额啊，所以呢，呃，这个酒水也没有点太贵的，因为到了当地嘛，就首先当地它不流行喝白酒，嗯、呃，不像那个北京一样，所以呢，我们那啤酒就更没有什么可喝的了，啤酒等于是还是青岛啊、燕京啊，对吧？就这样的平儿皮天儿皮，那那我们就是入乡随俗喝一喝黄酒吧，啊，然后我们俩其实对酒都一般。啊，黄酒，嗯、啊，反正也就是尝一尝，当一个过节了嘛，当一个调剂。嗯、呃、整个这顿饭吃了八百多块钱，酒不太贵，然后其他菜不太贵，其实最贵的就是这条鱼。呃，这条鱼给我的松鼠桂鱼的感觉呢，前三筷子吧，还算是这个比较有特色，因为它是一个甜酸口的。其实小时候经常吃，只不过长大了这段时间，呃，这个、呃、吃的少了。就是前三口还能够回味出来这种感觉，再往后吃就是一个字腻啊，因为它根本就不下饭。然后呢，这个因为甜嘛，就腻腻又得喝喝水，喝水的话我只能喝黄酒，呃、啊，所以整个这顿饭的体验呢就不是特别好。然后整个这松子桂鱼呢，其实我们知道之前吃也是松子鱼，没有什么摆盘，它就是一条鱼劈开了淋油炸，然后浇汁啊，所以但是人家酒店里做的松鼠桂鱼呢，里边有一些小细节啊，这个确实里边放了一些手剥虾仁啊，但是这个我个人觉得可有可无，嗯，所以呃还是那句话，在酒店里边吃饭呢，确实呃可能踩坑的几率会比较大一些啊，呃，因为吃完这个晚饭觉得体验不太好，然后我们俩晚上回到酒店呢，就说要不要再点一些外卖。啊，点一份外卖,卖，然后点了当地的一个呃，叫做小南园儿，啊，然后让我们比较出乎意料的是呢，呃，这是一个米饭炒菜，我们点了两个素菜啊，点了一个酸酸辣汤，酸辣汤里有血豆腐，啊，我觉得还挺好的，因为我本身就爱吃血豆腐，然后另外那两个素菜，一个烧茄子，一个菜菜花儿，嗯，本来是想吃一点清淡、稍微咸一点的东西啊，就是稍微利一口。结果呢？他这个炒菜里边，明油是都不是淋明油了，是整个是拿明油泡的。呃，可能也是不知道是是因为手误了，还是说这个做饭就这风格啊？嗯，这也是我特别呃期待第二天那个早晨我去吃第一天没吃到的艳阳楼啊。呃，所以整个的第二天的游览下来，比较有特色的一个是。寒山寺的素面，然后呢，同的小狮子合影，呃，满院的这个诗词碑帖，然后呢，第四个呢就是平江路的这个景色，然后呢，最不好的我觉得就是吃的这条八百块钱的晚饭和这条鱼啊，这也不是不好吧，就体验稍微差一点，嗯，呃，这样呢，我们第二天的这个游览就结束了啊，呃，就等到回酒店休息，休息完了，等到准备。第三天，第三天早上起来，其实我媳妇就已经她有点累了，她起不来了，所以只有我一个人早上起来不到九点吧，然后我下楼吃早点，吃早点呢还是没有在酒店里吃，就是去酒店外边这个叫做“宴宴阳楼”宴会的宴，阳树的阳，然后那个呃高楼的楼，哦，宴阳楼的那个其实它不算是早茶了啊，其实一直从早上到中午它卖的。这个菜单都是一样的，所以在这儿吃的时候，我就发现了跟我第一天吃万寿星的面的时候截然不同。就首先他对一碗素面啊，一碗不是一碗素面，就是一碗汤面的话，呃，万寿星卖二十块钱，然后呢，艳阳楼卖十二块钱。从价格上比较的话，哎，就有有一个优劣势之分了。另外这一碗面，它会让你选择宽汤、窄汤、轻面和重面。啊，这个开始看还不太明白，后来一想，稍微想一下就明白。喷汤窄汤，那可能就是汤多汤少，对吧？这个轻面重面，另外就是让你选面多面少，然后还有一还有两个选项，就是你想吃软的还是吃硬的。其实这个是人家让你选的，结果第一天万寿星那个面条吃的，他全做成硬的其实他为了省事儿嘛，对吧？嗯。所以我觉得就这个，首先这第一个体验的不错。然后第二个呢，我就也点了一些浇头，然后包括那个手包小虾仁啊，然后还有我觉得比较好吃的一个叫做蟹粉蹄筋啊，这个蹄筋非常的 Q 弹，然后呢蟹粉裹在外面，给蹄筋稍微带了那么一点味儿，然后又有这个苏州的整个的这个呃清淡饮食的这种感觉，所以整个这顿早餐呢是吃的非常的舒服。那么第三天我们的这个行程呢，啊、呃，因为第三天就要从酒店那、呃、check out， 所以呢，就是我们拿上了这个两个小包皮儿，啊、呃，然后就奔了呃拙政园了。第三天的行程呢，主要是拙政园和苏博，因为这两个地儿挨特别近。然后紧接着我们计划是游览完啊，就去呃那个火车站，就准备回北京了。那、呃。所以呢，去拙政园的时候呢，我们也是打了一个车，因为距离呃啊还是有一段的啊。然后呢，这个同样是开到了景点外的一条街，就停下了，往进就开不进去了啊。因为一个是单行线，另外呢就是里边的人嗯太太多了，大家都是步行往里走啊、嗯。那么为什么要来这个拙政园呢？首先它位置就是在呃姑苏区的，嗯、呃，我也不知道它算不算。市中心啊，因为它的建造的时间是比较早的，要到呃明正德的八年一五几几年了。然后呢，那个呃整个的园林的建造还以这个大红寺的这个基建嗯、呃、为基础来制造的这么一个宅院。你说以前这儿。都是要住人的一直到一九五几年的时候才重新整修过，嗯，所以刚到这个拙政园的时候啊，你看我又犯一毛病，就是老想把它跟北京的某一个地标来进行对比，嗯、呃，开始我想比的是是这个那个颐和园啊、呃，后来到了发现根本不是那么回事啊，其实有点瞎胡闹，它的这个占地可能也就不到百亩。啊，嗯，然后呢，它整个分成这个，它有东、中、西这么三部分啊，有这个在园里有园里，然后有这个嗯、啊、房屋和几几进的这个院子啊，呃，整个的设计风格呢，呃，还是以水为主啊，然后呢有这种自然景色，然后临水的地方会布置了有这种小的亭子呀，然后小假山呀。啊，然后整个呈现出来的这个风格还是非常的这个主次还是非常分明的啊。如果说是在天气比较好的或者夏季的时候到这个园子里来，呃，植被的话会茂盛一些啊，是别有一番的这个情趣啊。然后拙政园为什么说它不是很大呢？它进园的时候就有一张平面图，然后。给你指挥了一条游览线路啊，因为春节期间人特别特别多，里边游览线路上还有那个隔不远都有工作人员，工作人员会告诉你，我们这个园里步行也是单行线啊，不允许走回头路，就怕大家总是嗯、呃、扎堆在一个地方拍照，然后造成这个呃人员密集，然后会拥堵啊，或者说不好的情况就是发生踩踏啊什么的啊，所以这点还是想的比较周全的。啊，所以这个整个这个这个圆从这个平面图上来看的话呢，它让你顺着这个东边，然后往往中间和北边绕，然后最后还能够呃再绕到中间的一个小亭子，然后最后再绕出去。啊啊，整个这个路线人家设计也比较好的，因为我自就是咱们自己的感觉，看到这个地图之后都会觉得，哎呀，还得走一会儿呢，对吧？嗯、啊，但实际上你走到。哦，比如说走到第一条路的时候，你就能看到第三条路。其实它这个整个的这个近身和距离也，呃，不是很远啊。嗯、呃，整个这个园，整个拙政园呢，我们转了一圈，也就是不到一个小时的时间啊，所以整个感觉到了还是这个江南古典的园林。拙政园确实是一个代表作。然后另外呢，呃，如果跟酒店的这种园林，包括我们走在苏州的街上。就是每一个小的一个站台或者一个小的街心公园，它都是一个小景点啊。如果说这么着横向的来比，所以说我们也没去过很多的国国内的地方啊，觉得这个也是一个，反正从它的历史和它的这个简介来看，确实是中国园林艺术的一个比较珍贵的一个遗产啊。也应该这儿也是被被这个咱们，嗯，是应该是文物保护单位，这个是肯定是的啊。然后。包括拙政园嗯，和这留园然后包括网师园，啊，然后都我觉得这些那个都是，呃，咱们中国比较好的这个园林艺术的一个代表作，同时也列入了这个世界世界遗产的这个名录啊。然后紧接着呢，我们就出来了啊，从拙政园嗯，出来之后呢，呃，紧接着第二站，第二站就是苏博了。嗯、呃，苏博也是我们这回出行的第最后一个景点了啊,啊。嗯，苏博之前就在网上看过很多照片啊。首先，他这个博物馆里边，博物馆里边展览的就是呃，整个从嗯、呃、春秋时期一直到呃二十世纪，然后整个苏州呃一些比较有代表性的，甭管是出土的文物啊，还是呃这种那个。呃呃，文献的作品啊，然后包括书画呀，啊，这些都是在他不同的展厅里展览。当然，这个呃展品这一块呢，确实没有太多什么可说的啊，因为每一个地区，比如说，呃，打个比方，你去石石家庄，它也会有一个博物馆啊，所以就是大家都会把自己的这个地方的一个历史演变的过程给记录下来。但是，苏博主要的大家看的一点呢，还是看这个设计大师的整个对这个建筑的这个设计。啊，所以我们整个到了苏博，呃，门外边还是要先排队啊。排队的时候呢，同样因为没有预约，又筛掉去了很多慕名而来的游客啊。然后进到大厅里，因为之前我们听了一个小段对呃苏博呃贝聿铭的一个介绍，所以呢，他首先呢就是有几几个设计吧比较有名，一个是他房顶的这个，呃。木质呃那个条状的一个设计结构，所以能够让你的光，让你的游览人在里边走动的时候，它这个光影，嗯，时明时暗，打在你眼睛里和地上形成这么一个一个这个幻影的这么一个效果，这个确实是我们体会到了。然后第二个呢，就是你进入大厅之后，其实在它主游览线路，我、哦哦、上面有。有一面墙是这个水流设计的水流墙，啊，就是在设计最初期，据说是想用水流声来引导游者，呃，来走这个主线路。等于是你跨到哦大厅里的，刚站在大厅里的时候，你不知道应该往哪边游览，你不知道应该往哪边走。那么听到声音，咱们的第一反应就是我顺着声音走。诶，那这个设计是一个想法也好的可能，但是，呃，我是春节去的嘛，所以人比较多，嗯。可能忽略了一点，就是那个人会说话，说话的时候就听见水流，听见水流就只能看地图啊。我们还是特意去找这个水流，找这个水流墙的设计啊。所以这一点可能是不知道是设计上的，呃，没有考虑到到时候会有这么多人来啊。然后第三个设计呢，就是他在这个苏博整个中间圈起一块小空地，然后做了一个石片假山啊，石片假山映在后边的白墙上。的样子，整个你从视觉正面、侧面、斜面观赏过去，就像一幅平面的画啊，所以也是那个比较有感觉的。另外就是池塘里的许多的这个超大的锦鲤啊，嗯，这个也也也也是一些细节吧啊，所以整个这个苏博游览下来呢，就是有这么几个，嗯，有这么几点。嗯，然后觉得不，嗯，不太合理的，可能就是那个水流，就是没太体验到的，就是我们听水流的声音来进行主线路的游览，啊，其他的我们对整个房间里的这些苏博的这些陈列的呃展品，觉得嗯，确实呃，确实一般，因为跟跟故宫来，就是还是横向会比吧，呃，如果跟故宫比的话，首先整个的这个占地的面积。啊，然后另外藏那个藏品的一些稀有程度，我觉得整个苏博大小也就到那个从故故宫到这个太和殿，嗯的这个距离啊，所以整个后边还有我中和殿、保和殿，包括后花园西东西两边厢房，其实要小很多，不过还是非常精致的啊。这个是确实能够体现出这个。呃，设计大师别用了一番心思啊。那么苏州博物馆，嗯，出来，其实我们这次的整个苏州的行程啊，基本上就马上就要告一段落了。在这个最后一站的时候呢，我们在路边上又又找到了一个，因为整个这次游览面条是顿顿都吃，然后呢炒菜也吃了一顿，呃，只不过就是没有吃生煎。啊，我认为生煎也是这个呃当地的特色美食之一嘛，所以特意在街上找，啊，也真是让我找到了这么一个挂着生煎招牌的类似，我又是类似于老字号的那个铺子。但实际上春节期间进去之后呢，发现什么都没有，还是只有面条，虽然没有生煎吧，但是有这种小小笼包。那这进进来了，好不容易排了一个地儿都坐下了，那怎么也得点点吧。所以那个点餐的整个过程中，就能感觉到春节期间人力不足，然后导致的这个管理和上菜非常混乱。嗯、呃，交完费之后就像抢一样，啊，这个也是呃体验也不是太好啊，嗯呃，但多多少少也算把这个虽然不是生煎吧，也是小笼包，也把这个包子也给吃了啊，这一趟也算是基本上之前的计划也都实现了，嗯、啊，所以我们也想说在最后的时候吧。呃，跟大家分享一下，就如果您要想,想来苏州的话，如果也想看看苏州的园林，看看苏州的这个老城区的样子，嗯、呃，我还是比较推荐住在南园宾馆的啊。然后另外呢，去哪儿都方便，呃，离哪儿都不太远。然后你愿意走着就走着，你愿意坐地铁就坐地铁啊。然后整个这个老城区的这个呃那个风格和街景啊，你都能够看到啊。因为我们这次去苏州住的是姑苏区嘛，对吧？然后呢，我们下一次去的话，可能就会在他的金鸡湖附近，也就是说苏州城的呃城西京杭大运河的这个呃西侧啊，然后住在那一边，感受一下呃这个苏州新区的这个味道哈、啊。但是后来，反正我自个儿翻回头一想，我我去新城区。我守着北京，我我要看这个经济发达，我上三里屯就完了。嗯、呃，但是实际上这整个这回的苏州之行还是比较愉快的啊，当地的人也是非常友善，所以我们也品尝到了苏州的美食啊，美不美全看您自个儿啊。所以整个苏州之行就是这样，非常简单啊，跟大家聊一聊，就像个流水账一样，爱听,听就听，不爱听就呃当我自个儿嘚不嘚了啊，告辞。